0: cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia.
1: Podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos Yo soy Mati, un ingeniero que después
0: de 10 años viviendo en Australia Inspirado en sabores y aromas oceánicos Y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón eh, Donde fui parte de la Academia Sagi Volví a la Argentina para crear dos dingos
1: Hola, yo soy Leandro, informático devenido cervecedo tras caer captivado por la birra en Londres, hice una maestría en Brewing and distilling en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. Ahora nos adentramos en la sección de noticias y vamos a hablar un poco de algunos eventos futuros. primer evento a comentar es que del 26 al 28 de septiembre va a estar el Brewmaster en Mar del Plata, que incluye visitas a fábricas o Antares, o si no una visita a tres otras fábricas, La Paloma, Cachalochi y Heller. Hay un montón de charlas técnicas que parecen interesantes, está una de Oscar Garrido de la cervecería de Chile Granizo, Diego Perota de Fermentis, Frank Gauger de Wireman, bueno, Hernán Testa, Ramiro Echelet, José Vini, Castellani, así como otros más que seguro nos, nos vamos a olvidar de mencionar. Pinta ser un buen evento, el año pasado estuvo, las charlas estuvieron interesantes, así que a los que vayan nos vamos a, nos vamos a encontrar ahí. Y después un poquito más adelante de, del
0: año tenemos una copa eh, que pinta que va a estar bastante buena, La, que es un, tiene, bueno, además de Copa Congreso, Festival y Copa Internacional POA de Porto Alegre, este, que en, esta, en este caso... Eh, lo interesante es que las sesiones de Cata van a ser también en Buenos Aires y en Montevideo. Saludos a, a nuestros hermanos uruguayos del otro lado del charco. Eh, en la primera semana de noviembre. Eh, así que hay tiempo para ir planificando, viendo qué... Eh, o sea, planificando la producción, para ver qué cervezas, eh, con cuáles vamos a competir, para que estén bien frescas para la copa. O sea, la entrega es a fin de octubre. El Congreso en sí es el 5 y 6 de noviembre. Eh, ahí, allá en Porto Alegre Y van a haber charlas súper interesantes De Alex Wallace de Rare Barrel Phil Emerson de Almanac, Pete Booker de Purpose, pero históricamente eh, De New Belgium eh, Gordon Strong Semilla va a estar ahí también eh, Y bueno, el festival en Porto Alegre Va a ser el 9 y 10 de noviembre La verdad que una buena excusa para irse unos días Escaparse unos días a Brasil
1: Ahora nos adentramos En la sección de tema técnico a diferencia de otros episodios, vamos a hablar de un tema más cortito porque a lo largo de esta semana, después de que salga este, este episodio, vamos a alargar el bonus track de la entrevista con Hernán Testa, que fue un poco larga y entonces lo decidimos este, partir en dos episodios. Entonces, este episodio es cortito y solo sobre un sí. tema técnico más restringido Igual hago la aclaración larga pero, pero buena la entrevista Sí, súper interesante, ya, ya la van a escuchar Bueno, un poquito una recopilturación del episodio pasado Hablamos del amargor aportado por el dry hop Y también tocamos el tema de hop creep Que es cómo prevenirlo y o mitigar sus potenciales impactos Si no lo, no lo escucharon, les recomendamos escucharlo Si bien hoy... El tema técnico es Whirlpool versus Dry Hop, con lo cual no están necesariamente vinculados los dos episodios. Bien. Entonces, para entrar en el tema
0: de Whirlpool, eh, primero vamos a hablar un poco de lo que es el carácter y sabor del Whirlpool, eh, o la extracción, ¿qué ganamos con, con hacer adiciones de lúpulo en el Whirlpool? O sea, cuando se apaga el el calor a, a la olla, el fuego o el vapor, o lo que sea. O hacemos el trasvase de una olla... O, o hacemos el trasvase no, a, un, a, un vesel, a una olla específicamente diseñada para el Whirlpool. Eh, y eh, primero vamos a hablar de un estudio hecho en 1983 por Hailey y Pepard este, que hablaba, o sea, la conclusión inicial de este trabajo es que el Whirlpool es importante... Eh, para dar un, un carácter o sabor a lúpulo mucho más complejo que simplemente enfocarse en dry hop. Es decir, no es que, bueno, agrego todo mi lúpulo en dry hop y no agrego nada en lúpulo, vamos a terminar con una birra totalmente distinta, distinta. con sabores menos complejos, que diciendo, bueno, no, voy a meter en whirlpool, voy a meter en dry hop. O sea, son adiciones... Complementarias. Complementarias, no es que compiten una con la otra y lo haces acá o lo haces allá. Eh, el estudio este, eh, básicamente de 1983, eh, habla eh, de, de, esta, de esto mismo, ¿no? de, esta, de estas diferencias. Se hicieron dos cervezas, una con solo una adición de Whirlpool o tardía en el, en el hervor, y una con solo Dry Hop. La de Dry Hop testeó alto en componentes volátiles, eh, por ejemplo el gliceno y beta-carofileno y un montón de compuestos que no son polares sin embargo la composición química eh, del, de la adición de, de Whirlpool era distinta ya que la proporción era mucho más de compuestos polares o sea, de lo que ya venimos hablando del linalol, del geraniol del nerol y todos esos compuestos eh, super aromáticos que tienen la tendencia a quedarse pegado mucho más fácil o más fuerte a, a, al mosto o a la cerveza por, por su carácter polar eh, entonces eh, otro de los puntos que vieron es que el dry hop aporta eh, bueno esto, eh, por, eh, el dry hop ap aporta estos compuestos no polares ya que el miceno es muy volátil por ejemplo y el, se evapora el, el, apenas práctico. lo tiramos en el bulbo por una temperatura alta muy rápido, tiene una media vida muy rápido estas temperaturas y se, se va evaporando eh, el estudio sensorial que dio, o sea, eso fue a nivel números, el químico. químico análisis químico, análisis de químico la, de dio las 12 menos exactares. porcentaje de mil seno más porcentaje de, eh, los, compuestos, de los compuestos polares clarares. pero a nivel estudio sensorial, sensorial la, cerveza, la cerveza que habían hecho con solamente Whirlpool, le sintieron mucho más eh, percepción de los ésteres
1: frutales y cítricos que a la que habían hecho solo con Trejo. Sí, de hecho esto tiene bastante sentido Si uno lo piensa desde el punto de vista De la solubilidad de los compuestos Si tenemos un compuesto no polar Lo que va a pasar es que es más difícil De que entre en solución Entonces estamos a alta temperatura en Whirlpool Con un compuesto no polar Que le cuesta entrar en solución Lo que va a pasar es que es más fácil Que eso se volatilice En DryHop tenemos el tiempo de contacto y este, no tenemos la, el factor de temperatura, entonces es más fácil que parte de eso entre en solución, es una forma de intentar acordarse estas cosas.
0: Hay otro estudio hecho en 2015 por Praet, Obstale, Kausmaker o sea, se me cuesta decirlo, sí. y Belayo, que también prueba algo eh, o sea en línea ¿Ya? con esto, ¿no? que... Básicamente lo que prueba es que el tipo de sabores extraídos en el, en el Whirlpool son distintos eh, a sabores, a adiciones tardías de hervor. O sea, en este caso, la comparación no es con el Dry Hop, sino para arriba. También para entender claro. cuál es la diferencia entre eh, Whirlpool y adiciones en olla, ¿no? Este, habla que son adiciones menos especiadas y herbales, pero sí un poco más verdes y resinosas, O sea, tienen menos especias... Más fruta, pero eh, un poco y más resina, ¿no? La adición, la adición en, en Whirlpool. Este, y esto se da especialmente en variedades de lúpulo que tienen porcentajes altos de
1: alfa-muleno y beta-carofileno. Eh, de hecho, eso es un poco, que es un tema que vamos a tratar en otro capítulo, que es lo de kettle hop flavor, que es el aroma que uno extrae durante, eh, durante el hervor. O sea, cuando hacemos adiciones de hervor. No estoy hablando de los últimos minutos las famosas adiciones de aromas Sino tanto las adiciones de que supuestamente solo aportan amargor Y las de 30 minutos o 20 minutos Donde en ese tipo de, de, de adiciones se generan ciertos compuestos Que dan el típico perfil que uno puede encontrar en una German Pills Que tienen este tipo de adición Que si uno repite la receta sin hacer esto no vas a encontrar esos perfiles De claro. hecho, hay un estudio donde Agregan eh, isoalfacidos directamente Versus isomerizarlos Agregando lúpulo Y el perfil de las dos cervezas Es distinto O sea, que ahí hay un aporte también De sabor Claro. Que obviamente, en cuanto a una IPA Lo que puede estar ahí Lo vamos a tapar con 8 gramos Por litro de lúpulo en dry hop O en Whirlpool sí. Pero eso existe y en ciertos estilos es importante. Pero bueno, solo como una nota al margen, en otro capítulo vamos a, es un temita que vamos a tratar.
0: Además de estos, de estos estudios, también hay un estudio de Sharpshire Hammer en 2017 que hizo una experiencia con tres cervezas distintas a las cuales lupuló con, con cinco eh, Una con un hervor de 60 minutos, otra con un, en whirlpool y otra un dry hop con 48 horas de contacto acá lo que lo que midieron, o sea, los resultados son que en términos de concentraciones medidas de volátiles derivados del lúpulo, la que tenía más altas cantidades, fue la cerveza que fue lupulada en Whirlpool que tenía más alto linalol, alfa-terpeñol geraniol y beta citronelol la cerveza con solo Whirlpool fue en este caso más aromática que la solo con Dry Hop. Ahora, tener en cuenta que la de Dry Hop no tenía nada de lúpulo antes, ¿no? O sea... Claro, sí, están comparando Whirlpool, solo Whirlpool con, con solo, solo Dry, dry Hop. hop. Este, y la, la diferencia que encontraron entre, entre los perfiles de las tres, que la, la que tenía la adición de amargor tenía un sabor más para el lado del pasto y vegetal, la, la de Whirlpool, un poco más de pino, resina, citrus, fruta de carozo y tropical. Y la de Dry Hop, fruta de carozo y floral. eso fue el, el perfil que le sacaron. Realmente interesante cómo ver que lo importante, lo bueno es lo mismo que, o sea, que dijimos antes, de utilizar los distintos momentos de lupulación para, agregar, para ir agregando niveles
1: de sabores y ¿no? aromas capas de sabores. De capas hecho, de sabores. coincide con lo de Pepard que hablaste al principio, donde ellos también obtuvieron más ésteres frutales en whirlpool versus dry hop. Exactamente. O sea que claramente parece haber una tendencia. Bueno, ahora vamos a hablar de un pequeño cambiando un poquito de tema del perfil aroma versus sabor vamos a tratar. Hay un trabajo de Van Havik del 2010 donde un poco zanja esta discusión y dice el Whirlpool aporta más sabor y el Dry Hop más aroma. Ellos también hacen la experiencia en un montón de cervecerías, repiten la misma receta con pequeñas variaciones de la levadura que usan y el perfil de agua, pero repiten la misma en 30 y pico de cervecerías y el panel sensorial encuentra que en Whirlpool tenés más sabor y el Dry Hop tenés más aroma. Después hay ciertos compuestos de alto impacto aromático como el mirsenol, el borneol, el alfa el alfaterpeñol, el nerol, el genialol, que son sintetizados en Whirlpool. De nuevo, el nerol y el genialol son todos estos compuestos que dan parte frutada y todo que vemos que sigue siendo una constante a lo largo de todos los estudios.
0: Perfecto. En, y en cuanto a, a temperaturas, o sea, hablamos de. De, de, por hasta ahora hablamos de qué es lo que genera y por qué es importante usarlo, pero ya metiéndonos un poco más en el, en el cómo hacerlo, ¿no? porque siempre está la discusión, no porque vamos más, temperatura más baja para
1: tener este, distinta isomeración y extraer más sabores. Claro, de eh, hecho, esto hablando más de un hop stand que el tradicional Whirlpool donde entendemos que se apaga y se se apaga y, se agrega. y directamente se agrega.
0: Sí, sí, sí. Eh, Santori, eh, la, la empresa japonesa, la cervecera japonesa, en el 2011-12 hizo un estudio en el cual midió distintas temperaturas de... Midió contenido de linalol o extracción de linalol a, con tres Whirlpools de distintas temperaturas. Uno de 95 grados otro a 85 y otro a 75 grados. Y el resultado fue que el, el, la adición a 85 grados tenía más lineal el medido que a 95 e incluso que a 75. Eh, súper interesante. súper sí, interesante. Porque tal vez a veces es contraintuitivo, ¿no? Una, no, menor temperatura, menor volarita, eh, volatilización. Sí, y, pero evidentemente hay alguna curva donde es más soluble o queda más... Se absorbe más este, este compuesto. Eh, después, en cuanto a sensorialmente, el resultado sensorial de, este, de esta experiencia dio que la cerveza lupulada eh, con el huérpula a 95 grados dio más alto eh, en cuanto a citrus y especias, la de 85 grados
1: más floral y herbal y la de 75 grados más maderoso. Esto me hace acordar a todo lo que veníamos hablando en los episodios anteriores de Dry Hop. Sí. Y cómo las temperaturas podemos jugar con eso para del mismo lúpulo obtener diferentes cosas. Evidentemente, este es otro punto de juego.
0: Totalmente, totalmente. Y lo mismo, está la retendencia ahora, y nosotros lo hemos hecho, este, de, por ejemplo, Neipas bajarle a 75 grados antes de hacer la lupulación para... Por un lado, no hizo isomerizar, falso, pero después hablaremos del tema, pero por otro lado, para solamente extraer fruta del lúpulo. Y según esta experiencia, eh, a 95 grados dio un resultado más alto de cítrico que a 85, y ni hablar que a 75, o sea, 75 en este caso les dio más madera, eh, evidentemente, mucho más merceno ¿no? final en, en la, en la ¿no? no es que somos enemigos del en merceno para nada, pero simplemente que eh, va, va
1: directamente proporcional a eso en este caso. Eh, bueno, un tema tocando un poco lo de temperaturas. Siempre hay una discusión sobre la isomerización que ocurre en Whirlpool. Que hay gente que también dice: bueno, también hay que bajar la temperatura para no isomerizar o isomerizar menos y entonces tenemos un menor aporte de amargor de, ese, de esa edición que igualmente como vimos en episodios anteriores también tenemos amargor en el dry hop entonces hay que también tener en cuenta eso a la hora de pensar así pero en el libro de Scott Janisch de, de New IPA este, lo que él cuenta es que hay isomerización incluso hasta cerca de 32 grados o sea que estamos muy por encima de las temperaturas de, de hasta la cual empieza a ocurrir la reacción suficientemente veloz, pero obviamente, mientras menor es la temperatura, mayor es el tiempo de contacto. En este caso particular, él dice que para el 60% de fue requirió de 207 minutos a 32, 32 grados, lo cual, está bien, es, sería un whirlpool larguísimo, pero... Ojo, estamos hablando de 32 grados. Sí, 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 y, y crece, eh, exponencialmente. crece exponencialmente. Entonces, un Whirlpool de 20 minutos, media hora, a 85 o a 95, es probable que la isomerización sea prácticamente la misma. Sí. Sea despreciable. O sea, lo que no isomericemos no va a tener prácticamente una diferencia de impacto eh, sensorial. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, un poco también... Eh, esto va de la mano con lo que dijimos un montón de veces antes, de bancar el mito de las IPAs con ibus. De nuevo. Eh, Otro que más. Que todos, o sea, yo personalmente me hago cargo que en un momento o en algún momento he caído víctima de pensar que así era y realmente ¿Y la experiencia y, 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 y el estudio de, 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 de todos estos todo esto, resultados de, de, de papers. Este, Más modernos Demuestran
1: lo contrario Claro, porque además todos usamos O mayoría usamos la ecuación de Tinset Para calcular el Ibu Que no tiene en cuenta esto. él no tiene en cuenta el Whirlpool Porque cuando calibró la ecuación No hizo Whirlpool claro Él no lo consideró
0: bien
1: Y bueno, por último este, Vamos a volver a tocar un poquito El trabajo de Van Havik del 2010 Donde es el estudio que encontramos Que habla de lo que es tiempos De Whirlpool Acá, él para poder estandarizar Como la experiencia se realizó en varias en múltiples cervecerías Para poder estandarizar los tiempos de Whirlpool Él habla de tiempo total O sea, el tiempo que tardamos en hacer el Whirlpool Con su descanso Más todo el tiempo que tardamos en el enfriado Y llevarlo al, al fermentador Entonces él lo que mide es Desde que se apagó la olla de hervor Hasta que enfriamos todo el lote Hasta que todo el lote está dentro del desde fermentador
0: eso es clave, ¿no? porque yo he escuchado cervecerías cuando piensa de un hop stand en Whirlpool, te apagan la olla, potencialmente incluso enfrían Me un enfrío. poquito para bajarlo, no sé, a 90 grados, 80 grados, le agregan el lúpulo, lo dejan una hora y después... Después hacen el Whirlpool, y... después dejan que se calme el Whirlpool y, después, y después Entonces se... tal vez el tiempo de ese Whirlpool... No fue de, de 60 o 90 minutos como en la experiencia esta de, de Van Havik, sino
1: tal vez fue de dos,
0: dos horas, horas y media, sí, claro, tres sí. horas
1: a veces incluso. Sí, porque depende cuán rápido también estén normalmente. Un equipo bien diseñado deberías enfriar en media hora, 45 minutos. Sí, media hora, sí. sí media poder. hora, como es como un target ideal, ideal, 45 minutos y hasta una hora son bastante comunes, sí. tiempos bastante comunes, con lo cual... Estamos hablando en el trabajo de Javi. Eh, sería en, en ese caso, estás hablando de él dice 60 contra 90 minutos totales. O sea, habría que descontarle estos otros tiempos según la, sí, la, la, o sea, la para realidad el 60, de la de la
0: parte de media hora de enfriado al fermentador, hora, se queda de hora queda Whirlpool y para de y tiempo de descanso en, para el tiempo de la parte de la parte Una hora para de la parte de tiempo de en, en
1: el, en en el largo, en el caso largo. Bueno, y lo que, él, lo que él concluye es que el whirlpool prolongado, incluso a altas temperaturas, porque él la experiencia la realizan apagando el hervor y simplemente con lo, la pérdida de calor que tienen natural, no enfrían, logra un mayor impacto aromático. O sea, él sostiene que, a pesar de lo que uno supone, la volatilización que va a ocurrir por más tiempo, que de todas maneras este, el impacto conviene un whirlpool prolongado. Ahora... La experiencia solo habla de 90 minutos totales. Nada quiere decir que este resultado se mantenga si hacemos dos horas y media totales por los tiempos de nuestro hopstand, más que tardamos mucho en enfriar y todo eso. Pero hay una tendencia que parece indicar que un tiempo de whirlpool total de 90 minutos es mejor. Entonces dejar un descanso más largo... Si podemos enfriar rápido sería una buena idea Ahí empieza a jugar un poquito en contra Nada más si estamos usando
0: Tal vez maltas con alta cantidad de potencial de, de DMS no? Simplemente un tiempo O sea, hay que balancear las dos cosas O hacer un hervor más largo O hacer un hervor más largo Si estamos usando una malta con alto potencial de DMS sí, Una malta Pilsen Si no no me bueno. preocuparía mucho.
1: No, pero bueno, pero eso también lo podemos tener en cuenta para en, el, tener diseño en cuenta el diseño de receta, de receta y a decidir hacer un error de 90 minutos para estar seguro de no tener problema de DMS a causa del Whirlpool. O usar mal O usar mal Sí. <ríe> bueno. Bueno, ahora, ya con esto damos como concluida el, el tema técnico, vamos a dar un par de tips and tricks y así algunas ideas que se nos han ocurrido a raíz de, de analizar todos estos temas, todos estos trabajos, perdón, este, y bueno, empezamos con el
0: tema, o de, sea, hay, una, hay un estudio que hizo Asagi, justo mi, eh, la empresa donde yo trabajaba este, en el 2017, que habla eh, o que demuestra que la producción del tiol eh, que tiene un sabor a a cebolla, o sea, un tiol totalmente no deseado, tenemos tioles deseados y tioles no deseados, en este caso no deseado, se da en mosto oxigenado a temperaturas altas en contacto con el lúpulo. Eh, es decir, ojo, en el whirlpool, con la oxidación, eh, incluyo, incluso con sea, si estamos formando un torbellino grande en el medio de la olla... Este, que está chupando y haciendo cavitar la bomba o, o si está entrando hay un sello, un sello, un triclamp medio flojito y se escucha que, entra, que está entrando aire a la bomba en el momento estamos agregando lúpulo, vamos a tener una tendencia a incrementar estos tioles, esta producción de estos tioles con, con sabores a, a, a cebolla yo en mi experiencia personal eh, hemos cambiado un poco el, el armado de este whirlpool, o sea, no dejamos que se forme esta, este torbellino o sea, sino que hacemos cuando, justo antes que se está por formar, que uno se cuenta por la eh, tensión superficial, o sea la, cómo se comporta la superficie del líquido, del mosto, girando arriba de, de la olla ahí cambiamos de válvula de, de, de donde estamos tomando el mosto y en vez de sacar del centro, que es de donde sacamos al principio para, para facilitar o, o, o que, eh, darle más inercia a ese movimiento tangencial, y cambiamos por la toma lateral, digamos, de la,
1: de igual, el, o sea, del fondo del pero fondo lateral. Del fondo lateral. El fondo lateral, de la olla de hervor. La que usás después para el trasvaso del fermentador. Exactamente. Y ahí,
0: con ese cambio, no formo el torbellino este... ¿Está bien? Y ahí recién agrego el lúpulo. Entonces, yo he notado una menor producción de este, de este tiol y acá estamos hablando 100% a nivel sensorial porque no tengo los medios de laboratorio para probar eh, esto a nivel PPM o PPB. Pero sí a nivel sensorial he notado un, un, una, una disminución de, de esto. Y creo que
1: también, o sea, en tu experiencia, vos también tuviste con el tema de oxigenación... Una eh. experiencia parecida, de hecho, nosotros teníamos un problema de que a veces agregábamos el lúpulo en el Whirlpool y nos quedaban parte del lúpulo flotando, que nos llamaba mucho la atención porque uno esperaría que los pellets se disuelvan o por lo menos precipiten, y entonces probamos varias cosas, no era, no era sistemático, a veces nos pasaba, a veces no, no dependía de la variedad, no dependía ni del lote, no encontramos ningún patrón por ese lado. Y después de ponerme a investigar el tema, me sugirieron que podía ser un problema de que la bomba estaba mal un sello y estaba entrando oxígeno al hacer el torbellino, y, eh, digamos, no al hacer el torbellino, al hacer el movimiento inercial del whirlpool y efectivamente desarmamos la bomba, corregimos eso, ajustamos bien los clamps, todo, y dejó de pasar. Con lo cual ahí también teníamos no solo el problema de es que no estábamos, por suerte, usando lúpulos que tenían altas, eh, altos eh, niveles de, de tiol de precursores para generar este tiol, pero sí estábamos oxigenando el mosto, que no era bueno, claro. porque lo estábamos oxigenando a altas temperaturas, no después de enfriado, sí, que es sí, distinto, sí. y además no estábamos logrando disolver todo lo que teníamos del lúpulo. Sí, o sea, evidentemente hacer todo
0: lo posible para bajar esa oxigenación eh, ya sea por un tema de bomba, ya sea por un tema de cómo uno procede a hacer ese, ese whirlpool, en el momento ese me parece que es bastante importante, pues son dos cosas importantes, o sea, sí. ¿qué extracción realmente le saca esa luz Si el lúpulo está flotando arriba, no. vas a sacarle mucho menos, no, no. o sea, si el pellet sigue flotando no. y no se disuelve, ¿qué le vas a sacar a ese claro. pellet? Sí. Y por otro lado, si tenés gusto a cebolla en la birra, a nadie le gusta
1: no. Entonces, eh, clave mirar el tema de oxigenación en el Whirlpool Sí, y creo que esto también es muy importante Sobre todo para las cervecerías que tienen un Whirlpool separado Porque para esas cervecerías Si uno piensa, cuando uno termina el hervor No hay oxígeno disuelto en el monstruo claro. Porque el proceso de hervor lo que va a hacer es En parte es eliminar todo ese oxígeno Entonces, tenemos un digamos Estamos libres de oxígeno Ahora, al hacer el trasvase sí vamos a tener un pick-up de oxígeno, claro. porque estamos entrando de, una, de, de un tanque a otro, digamos de un recipiente a otro, de una olla a otro, y digamos naturalmente va, por lo menos al principio, hasta que quede sumergido lo que estamos agregando, vamos a tener un poco de oxigenación. Entonces es un factor interesante en las cervecerías que tienen, a ver en las cervecerías que tienen olla. Entonces, bueno, ahora otro, otro tips y trick, siguiendo en esto, es un poco tener en cuenta, en base a lo que hablamos antes, la variedad de lúpulo que vamos a usar en el, en el momento de Whirlpool, en la edición de Whirlpool, tenemos que tener en cuenta el efecto de la volatilización, ya sea positivo o negativo. Digamos, como vimos, hay más volatilización en el Whirlpool que, obviamente, que en un dry hop, por eso obtenemos perfiles diferentes. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para, por ejemplo, si tenemos un lúpulo que sabemos que tiene un montón de componentes que nos van a dar la parte frutal, pero es muy alto en componentes, en mirseno, por ejemplo, va a ser, nos va a dar ese perfil verde, herbal, té, que no queremos si queremos dar una bomba frutal, por ejemplo, nos conviene o es importante intentar usarlo en, en Whirlpool. Claro, ¿Por qué? más en Whirlpool que en DryHop dry de, de ese lúpulo. Porque justamente aprovechando este efecto de volatilización, claro. nos quedamos con más de lo que nos interesa, o aunque no nos quedemos con más comparado con un DryHop, eliminamos lo que no nos interesa. Entonces, este efecto, y a la inversa, si queremos hacer una IPA, Old School, West Coast, Super Dunk y Resinosa y todo... Quizás una alta carga en Whirlpool de un lúpulo así no es lo que más nos convenga. Claro, porque lo vas a perder. Lo vamos casi a perder. Todo.
0: Sí, tirarlo más adelante en el dry hop y, y listo. Y, y listo. Sí, 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 sí. Y elegir alguna
1: variedad que aporte, o sea, que tenga esa, ese propiedad. Digamos. Exactamente, exactamente. Bueno. Eh,
0: también aclaremos de vuelta porque. Como he visto cervecerías, o he hablado con un montón de cervecerías, que cuando piensan en Hop Stand, piensan eh, en, el, en algo aparte del tiempo que está la bomba de Whirlpool prendida, el tiempo de descanso, ¿cómo llamarlo? El tiempo entre el que, de calma, sí. este, de, cuando se apaga la bomba hasta que no hay más movimiento, y el
1: trasvase, el tiempo de trasvaso trasvase y enfriado. Y de enfriado
0: al fermentador, este, el hopstand incluye esos tiempos. O sea, que si alguien, ya sabe, con esas tres cosas está tardando 90 minutos, no le agrego otros 90 minutos más a su proceso, porque si no, no solo los tiempos se dan a cualquier lado, pero si no, tampoco hay experiencias que demuestren que después de 90 minutos se sigue ganando Man, mucho nada. más. O sea, eh, también hay, como hay muchos, muchas charlas en, en blogs, no blog, más que en blogs, en, en foros, online, y muchos de estos foros americanos son de homebrewers no necesariamente de probrewers este, no por estar la importancia sino que simplemente las características del equipamiento y todo eso son distintas hay gente los que volúmenes, a... ¿sí? los volúmenes y todo eso son distintos eh, hay gente que cuando habla de hopstand para homebrew sí lo hace aparte porque el whirlpool tarda nada porque el enfriar tarda 10 minutos, este entonces, para ella, esa gente tal vez sí lo toma como algo separado, pero cervecerías profesionales, tomamos, cuando hablamos de, de hop stand, pensemos en el tiempo, o el tiempo de whirlpool, o de contacto
1: en el whirlpool, desde que se apaga la olla hasta que está todo metido en el fermentador. Claro, pues nada, tan simple como si tu trasvase tarda 45, 45 minutos, una hora, Quiere decir que en media hora recién vaciaste la mitad de tu Whirlpool. O sea claro. que ese, la mitad de tu Whirlpool igual tuvo media hora más de contacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, y, son, y entonces, cuando hablamos de volúmenes grandes, esto empieza a ser significativo. No es lo mismo enfriar 25 litros que, digamos, en muy corto tiempo lo logras enfriar. O sea, no es la realidad de la mayoría de las cervecerías, eh, micro cervecerías. Totalmente. Y después, como una especie de, de idea...
0: Que, que, que da eh, el hecho de, de todos estos análisis es, o de todos estos estudios es, el, para pensar, ¿no? Eh, se podría, de la misma manera que hacemos múltiples adiciones en, en dry hop para obtener distintos perfiles de una adición eh, eh, en plena fermentación, una adición eh, post-fermentación a cierta temperatura y alguna otra adición a otra temperatura, en Whirlpool se podría hacer algo muy parecido, tal vez cuando apenas se apaga el arbor, hacer una adición y esperar, o mientras se va bajando la temperatura, a medida que el Whirlpool va aumentando eh, 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 o va progresando, hacer sí, otra sí. adición y también jugar con las variedades para ver que, si no, a este lúpulo les quiero sacar un poco más de esto o esto más de esto, eh, ir jugando con una progresión de adición de lúpulos a, eh, en el, o durante el Whirlpool. Eh, nada, como una idea, algo que podemos llegar a, a sacar. Interesante para sí, probar, a explorar. Y con eso el, damos por concluido el, el tema, tema técnico técnico. de hoy. El Bien. whirlpool, ya está. en Este caso no va a ser eh, una serie de varios episodios hablando de whirlpool, que no quita que tal vez lo volvemos a tocar además adelante, en con... otro en adelante, con, en otras en otra circunstancias o con otro tipo de información que, que tengamos
1: en su momento. Bueno, ahora nos metemos en la sección de preguntas y respuestas. Que como saben, pueden escribirnos a birratecnia.gmail con sus preguntas o contactarnos por Instagram también en birratecnia. Bueno, la primera es una pregunta del otro lado de, del charco, podríamos decir. Nos escribe Walter de Montevideo. Vamos, que dice, Uruguay vamos, Uruguay, vamos con los oyentes de otros lados. Por lo menos escriben a decir que nos escuchan. Sí, 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 genial. Este, genial. Bueno, dice, tengo una duda con respecto al tema de purgas de fermentador. ¿Cómo las hacen? ¿Y cuántas veces? Esa es la primera parte de su pregunta. Y lo que él nos comenta es que dice: Noto que rápidamente sale el líquido cuando purgo, pero después, cuando voy a embarrilar y giro el busca clara, siempre, siempre arrastro mucha levadura o lúpulo. Levadura y lúpulo. Dice. Bien. Bueno, Walter, eh,
0: primero, para atacar la primera parte de, de tu pregunta. Eh, personalmente eh, lo que hacemos nosotros es a las, y cuando digo nosotros hablo de dos dingos, eh, no necesariamente eh, no hablamos la, no con, con todavía esta, este, esta pregunta, pero eh, a las 24 horas de, el, de, de que la cerveza, o que el mosto esté en el fermentador, nosotros hacemos una primer purga para sacar cualquier tipo de, de proteína floculada de cold break este, hot break, o sea cualquier cosa que pasó y precipitó o levaduras muertas que no, sé las levaduras muertas que no, que no activaron, y todo eso lo sacamos, no, no es mucho esa purga, siempre es, es una purga chiquita de 24 horas, las 24 horas. Después, las purgas las hacemos, bueno, va a depender de qué cerveza y todo eso, pero normalmente 48 horas después de hacer cualquier dry hop, siempre hacemos una purga para eliminar la materia verde de, de ese lúpulo. Este, y bueno, después una vez que ya la cerveza entra en frío, básicamente nosotros todos los días le vamos haciendo una purga, por supuesto que la purga del primer día de frío es la donde sacamos mayor cantidad de, de levadura, y, eh, o levadura barra lúpulo, y a partir de ahí todos los días va, sacando, va saliendo un poquito menos. Eh, lo que sí es que sale rápidamente líquido, pero después por lo que entiendo te das cuenta que no lo eliminaste del todo eh, debe tener que ver con que debes estar usando una manguera muy muy gruesa para, para purgar cuando haces esto se forma un cono eh, como una especie de embudo y queda pegado todo el lúpulo y la leva a las paredes del fermentador o a las paredes del cono del fermentador y sale por el medio entonces vos rápidamente abrí rápido abrís fuerte la válvula asumiendo que haces eso con una eh, manguera grande, de ponerle de una pulgada y media, que, que sería lo mínimo que debería tener el, la parte abajo del fermentador, idealmente dos, las nuestras son de dos pulgadas, para que fluya para que más, pero este, para cuando hay que limpiarlos. Este, pero cuando empezás, si abrís fuerte eso y tirás, se va a formar esta presión en el centro del cono, va a bajar por el centro, te va a quedar todo pegado a los costados y vas a sacar rápidamente, entonces no vas a haber purgado mucho. Se hace como un cilindro a través de la capa de levadura. Exactamente. Entonces, la solución es reducción y manguera más finita, tal vez de tres cuartos, tal vez de una pulgada, por lo más finita, y ir abriendo muy progresivamente y muy despacito la válvula de, de purga de, del fermentador. O sea, no darle de una con todo, sino muy despacito, en, tal vez la primera posición, o algo así, apenas empieza a ir, ir controlando así, tal vez incluso está bueno la práctica de ir purgando un balde porque ahí va uno va teniendo más, con, más control en vez de estar de tirarlo a una a una canaleta de ir viendo cómo va saliendo y va y puede ir viendo el flujo que sale bien despacio y así lo que termina pasando es termina bajando de una manera homogénea el nivel de, de este de, de, de la torta o trubo lo que sea que ha sido o sea del cono de levadura y, y lúpulo o lúpulo que, que se forma en, abajo del fermentador y uno lo puede bajar parejo y saca mucho más eficiente ¿no? lo elimina mucho más eficientemente del, eh, de allí entonces uno después puede girar más el busca claro sin, con menos riesgo de arrastrar algo ah. que esté pegado al, al, a la ladera del, o al lado del cono okay. well. espero que si, si no lo respondí o si todavía no entendiste algo, no dudes en mandarnos otra pregunta al respecto Walter Ahora, Fabián de Entre Ríos eh, nos pregunta una para vos, eh, Lea, eh, quisiera saber un poquito más de qué y cómo recomiendan
1: el zip de un fermentador. Bueno, es, vamos a dar un pantallazo así general, sin entrar en tanto específico, pero básicamente el primer paso va a ser el enjuague del fermentador, nada, idealmente con agua caliente, por lo menos 80 grados, un poco más también está bien, para arrastrar todo lo que queda, todo lo que podemos del Krausen y todo con agua hasta que salga lo más limpia posible para que después la, el alcalino que usemos para limpiar sea más eficiente, porque si no, si tenemos mucha materia ya ahí que podría haber arrastrado fácilmente con agua, estoy perdiendo el poder de limpieza de, del producto que, que elijamos. Exactamente. Entonces, después, una vez hecho el enjuague... Todo lo que son accesorios que no podemos sipear, recomendamos sacarlos, desmontarlos, desarmarlos, hidro o esponjita y se limpia a mano y se deja en una, y se deja en una solución de alcalino. O sea, y ahí con accesorios estás hablando de... Eh, el toma muestra, muchas veces la... que no tiene una manera de limpiarlo a través del proceso de cipeo. La, la piedra carbonatadora la piedra carbonatadora el, las el, válvulas el busca claro el busca que es giratorio sí el giratorio el, sí el busca claro giratorio que normalmente tampoco se puede encipiar, depende hay algunos que sí la sonda de termómetro la sonda de también. termómetro en algunos casos la puedes montar y una cosa que mucha gente se olvida la tapa de dry hop las ta, la tapas de dry hop y las válvulas de seguridad sí porque las válvulas de seguridad, si tuviste un krause muy alto, eso puede haber quedado ahí. Y si no la limpias, por lo menos en estas cosas, una cosa que es importante es una vez que hagan alguna vez su sistema de cipeo completo, o sea, sobre todo del alcalino, no, no, no del sanitizado, pero del alcalino, desmonten todas esas partes que no saben y miren cómo quedaron, porque es, es ver que están efectivamente de una manera fácil y barata, de ver que efectivamente estén limpiando. Porque yo he visto válvulas que cuando las sacás la primera vez te asustás porque hubo un montón de Krausen y por cómo está la bocha así posicionada no llega a pegarle, no llega a pegarle. y entonces nada, tenés ahí todo el tiempo algo que bueno, siempre es una fuente posible sí. de contaminación. Eso
0: aparte de conocerlo, así que el equipo de uno y poder entender, eh, o sea, hay que, no todos los equipos son iguales, no, todo el, no todas... Tiene la misma
1: bocha zip por la misma cantidad o el, o el mismo... O la altura a la cual la... está posicionada la bocha zip, claro. a veces puede ser que tenga sombras, a veces tenés un fermentador que tiene una tapa lateral y no una tapa arriba, y entonces muchas veces sobre el borde... De, bueno, el sello, de ese es otro, ese otro accesorio importante sí. para nombrar, o sea, los que tienen el, la tapa
0: entrada de hombre, ¿cómo se llama? En, eh. Sí,
1: la, la entrada de hombre. Este,
0: lateral, tapa hombre abrirla, sacarle el sello ese que sí. tiene y también eso, meterlo en el y balde. Y revisar de...
1: todo el borde. Todo el porque borde. normalmente esos fermentadores tienen una pequeña entradita hacia sí. adentro que va a ser un punto ciego para la bocha ZIP. Totalmente. Entonces ahí hay que pasar a mano y ver que estemos limpiando bien. Sí. Eso es importante. Después, otro dato que es importante es cuando estemos haciendo el ZIP. No hay que poner, si yo tengo un fermentador de 1000 litros, no hay que poner 200 litros de la solución con el alcalino, el agua con el alcalino. Porque la idea es que, en verdad, en el fermentador que estamos limpiando, o en el BBT, haya la mínima cantidad de líquido posible. ¿Por qué? Porque lo importante en el sanitizado es la acción, una, en el sanitizado y en la limpieza en general, una de las variables importantes es la, eh, la, acción la acción mecánica entonces si nosotros tenemos inundado todo el cono claro. sobre el cono no tenemos acción mecánica claro. entonces obviamente tampoco podemos hacer que la bomba esté cavitando, pero bueno es buscar cada uno conocerá a su equipo y lo va ensayando hasta buscar la mínima cantidad de solución que nos permita que la bomba no cavite y, no, y tener lo menos posible dentro del dentro del tanque. De hecho, en plantas grandes, normalmente cuando tiene una estación de sipeo grande y todo, se utilizan dos bombas. Una bomba sí. que succiona y otra bomba que envía. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo el tiempo estás trabajando con el tanque vacío para que tu acción mecánica sea lo más eficiente. Entonces, también es importante que se fijen que efectivamente la presión de la bomba, la, la, la fuerza que tiene la bomba, les alcance para que active bien la bocha ZIP. O sea, no lo hagan obviamente con alcalino a esa prueba, pero un día prueben con la bomba, pasando agua nada más, sí, sí, sí. fría para no quemarse, que efectivamente la bomba les dé y pegue bien sobre las paredes. Una prueba fácil es ponerle oreja cuando lo están haciendo y deberían sentir el ruido de que está golpeando el agua. Pero si tienen una boca de hombre a, arriba, está bueno abrir un poquito y mirar efectivamente cómo están dando la bocha. Que de hecho también es importante cada tanto desarmarlas y sacarle cualquier, cosa que, y sacarle cualquier cosa que se le queda dentro, Porque una cosa que suele pasar es que si no limpiamos bien en el primer enjuague el fermentador y quedaron rastros de leva y, ciertas, y cierto por ahí lúpulo más que leva, sí, sí. lo vamos a mandar y eso no va a salir de la bochita así. Sí, sí, Entonces, eso es importante, desmontarla. Por ahí no en todo. O sea, uno va conociendo su equipo. Al principio lo haces todas las veces y después vas viendo, no, mira la verdad es que salgo y está limpia, entonces cada tanto tomás o sea, eso. Por como mes, una vez cada cinco ciclos, cuatro ciclos, sí, lo que sea. Como un punto de control. Pero bueno, ahora en sí, ahondando un poquito en el, en el ciclo de cipeo. La temperatura es muy importante, por eso hay que. El, el preenjuague hay que hacerlo con agua caliente. Este eh, y después. El alcalino con agua caliente a 80 grados. La concentración va a depender de la marca que elijan. Cada producto tiene, el, el fabricante da una recomendación. Los tiempos normalmente para un alcalino se recomiendan 30 minutos. Este, 30 minutos por la bocha sí. ¿no? Exactamente, este... 30 minutos para el, el cuerpo del fermentador. Otra cosa importante es que cuando hagamos el alcalino lo hagamos sobre todos los lugares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos aspirando desde la, la purga más baja del fermentador y enviando la bocha zip, es importante también en algún momento limpiar si tenemos, un, o, eh, tenemos una segunda bajada para el, 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 el or... blow-off, esa también hay que incluirla en un ciclo de zip. Si tenemos este, el, la el busca clara, claro, también. también hay que pasarla porque no es lo mismo que esté circulando de nuevo, es volver a lo de la acción mecánica. Acá una cosa que se puede hacer es tener una, múltiples salidas desde la bomba y claro. poder aprovechar y armar y conectar todo al mismo tiempo y estar aspirando de un único punto. Ahora, eso sí, importante tener en cuenta que nos dé la presión. O sea, vamos a tener que estrangular un poco las entradas por el busca claro. Sí, y, sí. Por, y por la otra, digamos por el blow off, para que la bocha sí tenga suficiente fuerza. Si no la tiene, y lo van a tener que hacer en etapas. Para todo lo que es cañería, normalmente 5 o 10 minutos de ciclo está bien. Es, es digamos los tiempos estándares que se habla. O sea, mientras estás haciendo esa media hora, durante 5 minutos le
0: metiste también un poquito a través del busca claro, un poquito a través del blow off, sí. un poquito no sé si podés a través de la válvula de, de muestra. De muestra. Este... Eso
1: después, por eso, esas pequeñas cosas, todo, por todos lados tiene que pasar. Eso, Ahí eso lo, es... vas, lo vas eh, limpiando todo, todo en serio, sí. realmente sí. te queda todo limpio. Este, y de hecho, normalmente se diseñan los procedimientos de cipeo para ir de arriba hacia abajo. Claro. Para, digamos, uno va limpiando desde arriba hacia abajo, cosa de que, porque si yo limpio de abajo hacia arriba. Cuando limpien más arriba, por ahí en su cielo que ya había limpiado abajo. Sí, 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 sí. Entonces siempre se limpia abajo. Otra cosa interesante a tener en cuenta es que si tienen más de un fermentador para limpiar y usan otras, preparan alcalino no, no tiren ese primer alcalino que usaron, esa primera solución con alcalino, sino que úsenla para el preenjuague. Primero, ahorran agua y va a arrastrar más mugre. Sí, incluso se puede, a ver, uno podría
0: pasar el alcalino a un strainer, dejar, mantenerlo limpio, y después titularlo, ver cuál está la concentración sí. de la alcalinidad y reutilizarlo indefinidamente, o sea, sí. ver, o no indefinidamente, es, pero que que darle una vida útil mucho más sí. larga y ecológicamente
1: es mucho más sustentable. Sí, pasa que eso hay que tomar los recaudos para saber que, Titular, Tenemos, porque sí. no es un tema de pH, hay no. que usar titulación, este, calcular bien la alcalinidad y se puede hacer. Se puede hacer, pero sin, sin digamos, en, eh, hacer ese procedimiento, por lo menos reutilizarlo. Sí, para el prejuague, como prejuague. Va a ser mucho más efectivo. Va a ser mucho más efectivo que el agua. <coughs> Perdón. Bueno, entonces, eso en lo que respecta al alcalino. Y además, también lo que decíamos al principio de que no tener un montón de solución en el cono también nos ahorra alcalino. Claro, sí. que también está bueno. Es importante. Después hacemos un enjuague, idealmente con agua caliente. O sea, con agua caliente vamos a tener más solubilidad, entonces va
0: a ser menos agua que vamos a usar para hacer ese enjuague.
1: Para hacer ese enjuague, hacemos ese enjuague. Y ahí sí lo mejor es medir con una cintita de pH, no hace falta un pHímetro, No, simplemente lo más fácil es con la cintita de pH, son baratas. Enjuagar Medir el pH para ver que efectivamente ya no hay más un pH alcalino Hostia, Quiere decir neutro, que jugamos bien el tanque Y por último viene la etapa de sanitizado Que al igual que el alcalino es la misma idea <coughs> Perdón, es la misma idea pero a esta vuelta con el sanitizante Entonces tenemos que tomar un procedimiento similar Con la diferencia que usamos peracético o starsan y los tiempos de contacto van a depender un poco de lo que recomiende
0: Claro, cada producto cada es distinto, fabricante. lo mismo que la concentración y todo eso va a ser distinto. De, y además del método, ¿no? porque eh, la composición del peracético es totalmente distinta y, y la, el tipo de acción del peracético este, es totalmente distinto a, a cómo acciona eh, un sanitizante ácido como puede ser el StarSan que tiene más que ver con... Con fosfórico y nítrico, con ácido fosfórico y nítrico, y mata por pH, en cambio el otro este, mata por un tema mucho más complejo en cuanto a la ozonización de las partículas del de ácido acético con el, este, con el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Entonces, este, nada, bueno. en, cuanto, en eso, dependiendo del producto que compren, chequen eso, el tema es armar el sistema. Zip. para que sea efectivo. Una de las cosas que para mí son, es muy importante es eh, para la limpieza y la sanitización del fermentador eh, para, por ejemplo, cuando antes de, de meterle el, el, el mosto, eh, hacerlo con la misma línea que va a ir el mosto ya conectada al intercambiador de placas. No estoy hablando, o sea... Los podemos sanitar, eh, limpiar y sanitizar en momentos distintos, pero no limpiar la manguera y limpiar el fermentador y después conectar al último momento la manguera al fermentador, sino que sea realmente sí también eso. Y de esta manera nos aseguramos que está limpio todo el canal, efectivamente. O sea, no, es que, no, no, no le damos opción a que se ensucie algo o que, o que se deposite algún microorganismo en un lado justo en ese momento tan crítico, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy
1: si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: también de seguirnos en Instagram arroba así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que
1: mencionamos en el podcast cualquier pregunta, duda, consulta comentario, elogio o quejas, ¿por qué no a gmail gracias, gracias por escucharnos y hasta la próxima